0: Venedig, Chiesa Santa Sofia. Hier wird im August 1619 ein kleines Mädchen getauft, ein uneheliches Kind.
1: Padre Incerto, verzeichnet der Kirchenschreiber,
0: Vater unbekannt. Im Taufregister steht der Name des Kindes, Barbara. Die Mutter ist Haushälterin bei einem gewissen Julius Trozzi, Dichter, Textbuchautor und Jurist, dies sogar zeitweise in Diensten des Papstes. Später bedenkt Strozzi seine Haushälterin im Testament auffallend wohlwollend. Das ist nun ein seltsames
1: Arbeitsverhältnis. Eine unbezahlte Haushälterin, die faktisch zur Universalerbin wird. Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein weit
0: zärtlicheres Verhältnis handelt. Zumal auch Barbara sehr konkret in diesem Nachlass erwähnt wird. Es ist also anzunehmen, dass Strozzi, selbst uneheliches Kind einer einst mächtigen Familie aus Florenz, der Vater dieses Mädchens ist. Einen Vaterschaftstest gibt es noch nicht. Er hat mir von Kindheit an den Nachnamen gegeben und ein Leben in Wohlstand. So wenig von Barbaras Trotzis eigenen Aussagen auch überliefert ist, auf diese Feststellung legt sie Wert.
1: Barbara wächst heran zur größten Komponistin ihrer Zeit.
0: Barbara Strozzi ist eine attraktive, charmante Erscheinung und eine virtuose Künstlerin. Als Sängerin wird sie gefeiert. Sie singt unter anderem Musik nach Texten ihres Vaters.
1: Der moderne, hochentwickelte Sologesang erfordert umfassende Fähigkeiten. Und so muss ihr Vater für eine professionelle Ausbildung gesorgt haben. Ziemlich gewagt, denn die
0: Möglichkeiten für Musikerinnen sind äußerst beschränkt. Die schlagfertige und beschlagene Barbara Strozzi beginnt zu komponieren. Sie schreibt vor allem Vokalmusik, Madrigale, Arien und Kantaten. Dass Strozzi ihre mehrstimmigen Gesänge auch veröffentlicht, ist mehr als ungewöhnlich unter lauter Männern. Die legen als ihr Opus 1 meist ein Madrigalbuch vor, ein Zeichen dafür, dass sie ihr Handwerk gelernt haben und es jetzt beherrschen. Nicht anders verfährt Barbara Strozzi. Mit ihrem
1: Opus 1 signalisiert Strozzi den professionellen Anspruch, den Willen, sich neben ihren männlichen Kollegen zu behaupten. Allerdings ist ihr klar, dass
0: wieder Frauenfeindliche Angriffe drohen. Dennoch, Strozzi geht ihren Weg, ungeachtet aller Hindernisse, auch weil ihre Kunst hohen Ansprüchen genügt. In einer Zeit, als die Oper noch in frühesten Kinderschuhen steckt, widmet sich Strozzi auch der Gattung Solokantate, einer Art mini oh, oh, Strozzi wird Mutter von vier unehelichen Kindern. Venedigs gelehrten Zirkeln bietet sie Paroli. Auf einem Porträt, dem wohl einzigen, sieht man sie mit großen braunen Augen lässig an ein Cembalo gelehnt, Schmuck behängt und mit einer Gambe in der Hand. Doch das Leben zehrt an ihr. 1677 fährt sie zur ärztlichen Behandlung nach Padua.
1: Sie ist 58, aber man hält sie für älter. Niemand ist bei ihr, der das richtige Alter angeben könnte. Und so heißt es im Totenbuch. Am 11. November, nach Empfang des Heiligen Sakraments, starb Barbara Strozzi an einem plötzlichen Anfall, 70-jährig und krank seit drei Monaten. Ihr Leichnam liegt begraben in der eremitani
0: Der Autor Jörg Hanstein hat bereits eine ganze Reihe von Komponisten-Hörbüchern veröffentlicht, jetzt also Barbara Strozzi. Dass diese Hörbiografie deutlich kürzer ausfällt als ihre Vorgänger, hängt wohl auch mit dem wenigen vorhandenen Material zusammen, das von Strozzi überliefert ist. Doch ungeachtet dessen zeichnet Handstein Leben und Werk sehr plastisch nach, zumal er mit Udo Wachtweitel und Wiebke Puls zwei adäquate Schauspieler für die Hauptrollen gefunden hat. Man taucht tief ein in eine oft vergessene Welt. Handstein schildert lebendig und anschaulich und lässt uns irgendwie ratlos zurück. Warum spielt Strozzi bis heute nur eine Nebenrolle in unserem Musikleben? Barbara Strozzi. Lauscht, ihr Liebenden! Jörg Hansteins neue Hörbiografie ist auf einer Audio-CD bei BR Klassik erschienen.